0: Все на світі помирає, як не вмре, то засохне, лиш козацька наша слава не вмре, не погасне, наші чорні запорожці смерти не бояться, краще голови положать, аби не піддаться. Кожен з піснею вмирає за волю України, кожен б'ється з москалями, доки не згине. Ось так героїчно описує чорних запорожців полковник армії УНР Федір Гудима. В роки Української революції, на початку 20-го століття, полк чорних запорожців кошмарив усіх своїх ворогів. Це був найбільш елітний та боєздатний підрозділ у всьому війську Української Народної Республіки. За весь час свого існування він не програв жодної битви, а їхнім гаслом було «Україна» або «Смерть». Тож, ким були ці чорні запорожці? Давайте розбиратися. Отже, на дворі кінець 1918 року. Не минулої місяця, як до влади прийшов уряд директорії, а проти неї вже почали війну більшовики. І саме у цей період з'являється знаменитий полк чорних запорожців. Командиром цього підрозділу став Петро Дяченко – цей чоловік відомий тим, що за своє життя воював щонайменше у дев'ятьох арміях. Російський імператорський, армії тимчасового уряду, Української центральної ради, держави Скоропадського, Української народної республіки, Польщі, армії бульби-боровця – це були передвісники УПАВ в роки Другої світової війни – німецького вермахту та Української національної армії. І де б він не був, він все одно пам'ятав, що в першу чергу він українець, і в кожній армії всіма силами він намагався боротися за свою батьківщину. Ви запитаєте, чому чорних запорожців називали чорними? А все тому, що їхня форма була чорного кольору, а на їхньому головному уборі, який називався шлик, був такий собі герб цього полку у вигляді черепа та двох перехрещених кісток під ним. До речі, саме через такий особливий головний убір їх ще називали чорношличниками – Ось так описує чорних запорожців воїн цього підрозділу Никифор Авраменко. Чорношличники мали на собі все чорне. Жупани, широкі штани, шлики. Носили на голові оселецці. До полону не здавались. Бились одчайдушно, Мали славу нещадних і непримиренних. Отже, як ми вже згадали, полк було сформовано наприкінці 1918 року. І, як я вже сказав раніше, почалася нова війна між українцями та більшовиками. Підрозділ чорних запорожців обороняв українські землі на сході поблизу Уманя, Але сили були нерівними, тож довелося відступати через Румунію у напрямку Проскурова. Зараз це Хмельницький. Так ОНР упинилися в трикутнику смерті. Доводилося одночасно боротися проти більшовиків проти білогвардійців, які хотіли відновити царську Росію, та Польщі, яка в той час захопила західноукраїнські землі та витіснила українську галицьку армію, що обороняло з УНР. Згодом вона з'єдналася з армією УНР. Але навіть у таких умовах чорні запорожці разом з іншими підрозділами почали наступ на Київ. Це також було пов'язано із тим, що більшовиків почали витісняти ті самі білогвардійці. І тепер ці дві армії – Одночасно наступали на Київ. І ввійшли вони в Київ теж одночасно. 31 серпня 1919 року. І тепер постала дилема. Що ж робити? Між обома сторонами почалися переговори. Іначе як домовилися про спільний парад на Хрещатику. Але трапився один цікавий випадок. На будівлі міської думи майорів український прапор – але білогвардійці потім повісили ще й свій російський триколор. Українці вимагали зняти цей прапор. Зрештою вони це і зробили. І після цього почалася перестрілка. Ось як згадує про цю ситуацію один з вояків-чорношличників. На ратуші маячать наш прапор і прапор московський. По команді отамана Сальського похід зупинився. Перед московським прапором не будемо порадувати. Додав отаман. До нього підійшов міський голова Рябцов і переконував отамана, що московський прапор не шкодить. Натоп, що оточував штаб групи, голосно домагався, щоб московський прапор було знято. Отаман викликав сотника Бошка і наказав йому зірвати московський прапор, за яку хвилину на бальконі показався козак. Тріснуло державну, і московський прапор було зірвано прапор козак кинув у діл, де його схопив сотник Бошко. Раптом спинивши коня, що він аж сів на задні ноги, сотник Бошко з усієї сили кинув прапор під ноги коневі отамана Сальського. Як я вже й казав, після цього інциденту почалася перестрілка. Українська галицька армія, що була разом з чорношличниками, отримала наказ від свого командира відступати з Києва. А згодом почала відступати уся армія Української Народної Республіки. Вище політичне і військове командування не дуже хотіло сваритися з білогварцями та всіляко намагалося порозумітися з ними. Але росіяни є росіяни, і ні про який мир з українцями для них тоді питання не стояло. Цей відступ з Києва Симон Петлюра потім назвав Київською катастрофою. Але на цьому біди не закінчилися в українському війську почалася епідемія тифу. Багато хто почав просто складати зброю або переходити на бік більшовиків чи білогвардійців, як це зробила та сама Галицька армія. У політичному керівництві посилювалися розбіжності, багато хто просто покинув директорію, але чорні запорожці не збиралися так просто здаватись, тому вони об'єднались із тими підрозділами, що ще залишалися боєздатними, і пішли у зимовий похід. Це був рейд по телу ворога. І саме під час цього походу чорні запорожці заслужили величезної слави. Самі ж воїни казали, що дуже любили влаштовувати такі рейди, і називали їх прогулянками. Особливо запам'ятався їхній наступ на Вознесенськ, що у нинішній Миколаївській області. Чорношличники мали звільнити це місто, але сили були нерівними. Вознесенськ обороняли два більшовицькі бронепотяги, а в запорожців були лише дві гармати та кілька десят багнетів але вони змогли вибити ворогів з міста. Ось що про це пише учасник тієї битви Лавро Кемпе. Дві сотні чорношличників пішли в атаку та мусили повернутися під сильним вогнем бронепотягів і кулеметного вогню. Один козак із третьої сотні на прізвище Бандура був тяжко поранений і з жалю за ним нас прийняло нестямною жагою відплати. Повідомили про це хворого командира Дяченка. І ось він, з допомогою двох козаків, злазить із воза та каже подати коня. За допомогою козаків сідає, і не маючи сили витягти шаблю, мовчки підніс руку і чувалом подався вперед. Козацтво, мов, вихор за ним. У цей час наш гармаж останніми двома набоями знешкоджує один бронепотяг, а другий подався за закрут. Лава червоних командирів не стямилась, як наша кінота, наче шуліки, влетіла, проскочивши лаву із середини і з боків, і розпочала криваве весілля. Перший зимовий похід закінчився. Петлюра уклав угоду про спільні бойові дії проти більшовиків із поляками, і чорні запорожці продовжували воювати. І спершу все йшло дуже добре. Було звільнено Київ, там провели парад і відкривалися перспективи для звільнення всього Лівобережжя. Але більшовики раптово перейшли у контрнаступ і гнали поляків з українцями аж до Польщі. Але чорні запорожці вперто продовжували стримувати натиск ворога та завдавали йому просто шалених втрат. Так, зокрема, було у битві під Сидоровом, коли чорношличники просто розтоптали ворожу кінноту, що наступала на запорожців, та захопила чимало трофеїв. Самі ж запорожці у тій битві втратили двох козаків убитими, і ще 33 були поранені. Зрештою, ця війна закінчилася для нас поразкою. Поляки уклали мир з більшовиками, у якому визнали радянську владу в Україні, а полк чорних запорожців був розформований. Слава про чорних запорожців не померла. На честь цього легендарного підрозділу була названа 72-га бригада Збройних сил України, а на своєму шевроні мають точно те саме гасло – Україна або смерть. І точно так само цих воїнів боїться наш сьогоднішній російський ворог. Сучасні чорні запорожці кошмарили росіян спершу на Київщині у березні 22-го, а нині продовжують свою роботу на Сході. І роблять її досить ефективно, точно так само, як їхні предки на початку 20-го століття. На превеликий жаль, через внутрішні чвари на горі їм не вдалося вибороти власну незалежність. Але зараз у нас є неймовірний шанс поквитатися за всі минулі образи та поразки. Тому не забуваємо підтримувати наших героїв. Бо нашу перемогу мають кувати абсолютно всі українці та українки. А перемога, зрештою, колись буде здобута.